0: سلام این ششمین قسمت و پادکست اینترستینگ هست. من محمد حسین فهیمی میخوام برداشتم از کتاب ریچ دد یا پدر ثروتمند پدر فقیر نوشته رابرت کیوساکی براتون تعریف کنم. دقت کردید اکثر حسابدار پولدار نیستن. حتی مجری مالی و کلا ملکیم هم پولدار نیستن. با اینکه اکثر آدما باهوش و تحصیل کردن بازم پولدار نیستن. دلیلش چیه مدرسه ما چیزهایی که پولدار رو میدونن و به ما یاد نمی دن. ما ماام نصیت های آدم مسائل مالی گوش میکنیم وقتی ارزش سهاممت که بالا میره سهامداران پولدار میشه بیشتر مردم در این قضیه رو ندارن و به جای اینکه تو دو جای درست سرمایه گذاری کنن همش میشینن دور هم میزنن که عدالت وجود نداره و همه چیز داره بدتر میشه کیوسکی درباره دانش مالی به زبان ساده صحبت میکنه میگه برای اینکه بتونی برای آینده سرمان گذاری کنی و زندگی راحتی داشته باشی، تو زندگی باید حواست به چیا باشه و چه روی کردی داشته باشی. تا به جایی که بخوای رو دولت و حقوق بازنشستگی حساب کنی، بخوای رو دارایی خودت تمرکز کنی و زندگی تو به خونی. پدر رابر تحصیل کرده و باهوش بود و تو رشته خودش دکترا گرفته بود که نقش پدر فقیر رو براش داشت پدر رفیقش هم هشت کلاس بیشتر درس نخونده بود و نقش پدر ثروتمند رو براش بازی میکرد هر دو اونام سخت کار میکردن و برای زندگی زحمت میکشیدن. اما وقتی یکیشون مرد ده میلیون دلار برای خونوادهاش گذاشت ولی پدر دیگهاش یه صورت خالی برای پرداخت گذاشت پدر پولدارم همیشه میگفت من پولدارم و افراد پولدارم همچین کاری نمیکنم حتی تو سختترین وضعیت مالیش به خودش میگفت ورشکستگی موقتی و مختعیه. اما فقر جاودانی و همیشگیه این جمله رو همش تکرار میکرد من در خدمت پول نیستم پول در خدمت منه آموزش حرف زدن و سخنرانی نیست زندگی چیزی مدلی به ما یاد نمیده زندگی بهترین معلم و آدمه زندگی میگه بیدار شو یه چیزی هست که میخوام یادت بدم این زندگی که ما میگه چیکار کن بعضی‌ها اونو قبول می‌کنن بعضی‌ها باهاش می‌جنگن ولی تعداد کمی ازش درس میگیرن و بعد رهاش میکنن. اکثرا هم فقط رهاش میکنن. وقتی رئیس به کارمند خودش حقوق کم میده کارمندا کارو رها میکنن و میرن دنبال کار دیگه ولی مشکل حل نمیشه ممکنه اضافه کار واسطه یا کار دوم سوم انجام بده و سخت‌تر از همیشه کار کنه ولی بازم به حقوق کم رضایت میده وقت به خودش فکر نمی‌کنه که طرز و فکرش اشتباهه وقتی سر کار میری دوبار منتظری یه بار برای استخدام شدن یه بار برای حقوقت همیشه باید منتظر باشی چه احساس بدیه تازه دولت همیشه پولشو اول برمی‌داره یعنی از سهمش نمیگذره میدونی چرا مردم به دولت اجازه میدن همچین کاری باشون بکنم؟ چراش ساده است چون پولدارا به دولت اجازه نمیدن کارمنده و قشر متوسط و ضعیف این اجازه رو به اونا میدن شرط میبندم کارمنده از آدمای پولدار بیشتر مالیات میدن اکثر مردم در مورد مسائل مالی مطالعه ندارن اونا فقط سر کار میرن حقوقشون رو میگیرن و حواسشون به دخل و خرجشونه اگه کسی که پول کافی نداره به ترس بیفته سری میره دنبال کار تا پول بیاره تا این ترس ها بین ببره بل اگه یه نگاهی به طول زندگی یه نفر بندازه ایم متوجه میشیم که این ترس با پیدا کردن یه شغل لبه نمیره یه شغل یه راحل موقت برای یه مشکل همیشگی اگه پولدار و نتونی ترس وتمی خود تو کنترل کنی هم هیچ فاید ای نداره اینجوری هم برده ای هستیم که دستمزد بالایی داره تو زندگی ترس و تمام همیشه هست ما موورات بگیریم که از این دو احساس در جهت منافع خودمون استفاده کنیم نباید بذاریم احساس ما ما رو کنترل کنه. مثل خری که داره بار میکشه. صاحب خری یه زردک جلوی دماغش آویزون میکنه تا خر رو وصفصه کنه تا حرکت کنه. مقصد و دلیل حرکت برای خر مهم نیست. صاحب خرم مقصد اطلاع داره. اما خر دنبال یه سراب حرکت میکنه. روز دیگه یه زردک دیگه و یه سراب دیگه. زندگی که بر مبنای پول باشه واقعی نیست اگه تصور کنی یه شغل تضمین کننده آرامش و امنیت ماست کاملا اشتباه کردی. در اسب خودمون دروغ گفتیم. این همون دام خطرناکیه که باید ازش دور شیم. اگه میخوایم پولدار بشیم، تانکاری که باید بکنیم اینه که پوله خودمون رو دارایی بخریم. اگه هم که میخوایم جزء افراد فقیر و کم درآمد باشیم، درآمدمون رو صرف خرید بدهی بکنیم. این تا زمانی که ما پولامونو جمع میکنیم تا باهاش چیزایی که دوست داریمو بخریم. میشه ما همیشه بی پول باشیم ولی زمانی که سرمایه گذاری میکنیم و با این پول زمین سهها مغازه بخریم یا هر چیزی که باعث میشه پول ما رشد کنه و باعث منبع درآمد مجزی برای ما بشه این راه پولدار شدن ماست پس زمانی که لووب ما خرج کردن همه چیزایی که به دست میاریم پس پول بیشتر باعث خرج بیشتر ما میشه عملا پول بیشتر مشکل رو حل نمی کنه. حتی ممکنه بیشتر ما رو کنه می چرا آدم آدمای تحصیل کرده تو حرفه خودشون موفقن ولی بعد یه مدتی تو مشکل مالی میشن چون تو دوران تحصیل مهارت مالی رو یاد نگرفتن اونا سخت کار میکنن و پیشرفتم نمیکنن مشکلی نیست که راه پول در ولد بلد نیستن مشکل اینه که نمیدونن بعد از پول در اونو چهجوری چه خرج کنن استعداد مالی یعنی اینکه بدون چه جوری پول رو خرج و کسی نتونه اون از چنگ در بیاره چه مدتی میتونه پول حفظ کنی و بالاخره بدونیم به خدمت درآوردن پول چقدر سخته؟ اکثر مردم به دلیل اینکه گردش پولیشون خبر ندارن برای همین نمیتونن دلیل مشکلات مالیشون رو درک کنن. در اصل شخص تحصیل کرده لحاظ حرفی موفقه ولی لحاظ مالی بیسواده. این آدم ها سخت کار کردن و یاد گرفتن ولی یاد نگرفتن چطور پولو به خدمتشون در بیارن. همه دنبال اینن که چطوری پول بیشتری در بیارن چون زیاد خرج میکنن دنبال درامند بیشترم هستن ولی دقت نمیکنن که مشکل اصلی روش خرج کردن اوناست این طرز خرج کردنه که باعث مشکل مالی میشه و همش به خاطر بیسوادی مالی و عدم تشخیص تفاوت بدهی و دارایی است. به ندرت مشکل یه نفر با پول حل میشه این هوش مالیه که مشکل رو حل میکنه جمله که به آدمای میگن می اینه اگه میدونستید که با دست خودتون گورتون رو میکنی دیگه اینقدر چاله رو احمیق نمیکنی سر و سر کتاب درباره این صحبت شده که هزینه خیر مسکن فقط باعث به شدن میشه و شانس پولدار شدن رو از شما می گیره. اینجا یه نکته اضافه کنم حرفای این کتاب بر زندگی تو کشور نوشته شده که بعد 20 سال قیمت نمیکنه ولی اگه پیام نویسنده رو دقیق متوجه بشیم تو ایران کاملا برعکس و با توجه به قیمت همیشه سعودی مسکن خونه نه تنها باعث بدهکاری ما نمیشه تازه جزء بهترین سرمایهگذاری آن محسوب میشه که روشهایی که آدمای کار برای سرمایه‌گذاری انجام میدن خرید سهام مشارکتی است چون به نظر مطمئن و بدون دردسر میاد خریداران سهام مشارکتی وضع مالیشون متوسطه همیشه در حال کار کردنن تا بتونن هزینه مالیات رو رهن و بدن و پول برای دانشگاه بچه پس پسنداز کنن ولی اونو وقت ندارن که چطور سرمایه‌گذاری رو یاد بگیرن برای همین رو مدیرای سهام مشارکت حساب باز میکنن از اونجایی که سهام مشارکتتی شامل سرمایهگذاری های تو حوزه مختلفه است اونو احساس میکنن به دلیل این تنوع سرمایهگذاری پولشون رو تو جای امنی گذاشتن این قشر تحصیل کرده متنوع بودن و چشفسته قبول میکنن و دللو و برنامه ریزی مالی همین باور رو به اونو القا میکنن و دیگه تو کاری ریسک نکنن خیلی راحت باعث میشه آدما با هوش مالی با پول افراد تحصیل کرده پولدار بشن. برای همین افراد تحصیل کرده و بنوی کارمند یا کارگر هر فرقی نمیکنه. منظور هر کسی که حقوق میگیره. امرممعوش اونو کاملا به کار فرما است. وقتی بزرگترین معامله زندگی پیش میاد، همین آدما نمیتونن از اون استفاده کنن و ریسک کنن. میدونین چرا؟ خیلی ساده است. اونا همیشه کار کردن، حد اکثر مالیاتو میدن و همیشه قصد دارن. انگار دارن رو تردمیل میدوان. تلاش میکنم ولی پیشرفتی اتفاق نمیافت. تعریف ثروت یعنی توانایی ادامه زندگی یک فرد تو روسای بی حساب آینده است. اگر امروز دست از کار بکشم، برای چه مدتی دووم میارم؟ طبق این تعریف من با حقوقی هم فقط پونزده روز یعنی نصف ماه دوون میارم. وقتی توی ماه از گردش پولی داراییام برداشت کنم هنوز پول دارم. بنابراین هنوز پولدار دار نشدم ولی پول کافی دارم. الان در من از دارایی های ماهیانم تأمین میشه و به طور کامل مخارج هر ماهم هم تأمین میشه. یعنی اگه بخوام بیشتر خرش کنم اول باید گردش مالیمو رو ببرم بالا تا بتونم این سطح از پولدار دار بودنم رو حفظ کنم. این مودلی دیگه به حقوق ماهیانه وابسته نیستم یعنی با حقوق هم یک منبع درآمد برای خودم درست کردم مثل اینکه با پسنداز حقوقم مغازه خرمون نجاره میدم حالا با اجارایی که می یه من درآمد مجه دارم که باعث میشه که خودکفا بشم. اگر امروز کارمو ترک کنم میتونم با گردش پولی داراییام زندگیمو رو بچرخم. هدف بعدی من داشتن گردش پولی مزاد دارایام هست تا بتونم اون پولو تو دو داراییام دوباره سرمایه گذاری کنم. هر چقدر بتونم بیشتر سرمایه گذاری کنم، دارایی من بیشتر میشه. این فرمول پولدار شدن. تا زمانی که حزینه من کمتر از گردش مالی من باشه، من پولدارتر میشه. دقت کنید پولدارها فقط دارایی ها رو میخرن. ولی فقرا فقط هزینه میکنن. بهشنو متوسطم بدهی میخرن و فکر میکنن که دارایی خریدن. در از به اشتباه به جای دارایی بدهی میخرم باید به فکر تجارت شخصی باشیم پولدارها رو داراییاشون تمرکز میکنن ولی بقیه افراد رو درآمدشون توجه میکنن حرفه با تجارت فرق میکنه وقتی هم مردم میپرسی تجارت یا بیزنس شما چیه جواب میدن که بانک دارم بعد که میپرسی آیا شما صاحب بانکی میگن نه نه من برای بانک کار میکنم درسته که حرفه اونو بانکداری است ولی فرق نمیکنه همه به تجارت شخصی نیاز دارن سیستم اشتباه آموزش اینطوریه که ما رو آموزش میده طبق درسی که خوندیم یه حرفه برای خودمون انتخاب مثلا اگه درس آشپزی بخونی میشی آشپز اگه حقوق بخونی میشی وکیل اشکال کار اینجاست اکثر مردم وقتی تو زمینه ای تحصیل میکنن به طور کلی بیزنس شخصی یادشون میره اونا کل عمرشون نشغل حمایت میکنن که باعث پولدار شدن این کس دیگه میشه. برای همین همش میشنوی خیلی به اضافه حقوق نیاز دارم. اگه ترفیع شغلی بگیرم عالی میشه. میخوام دوباره درس بخونم تا مهارت بیشتری پیدا کنم تا کار بهتری پیدا کنم. و یه کار دیگه پیدا کردم که حقوقش بیشتره. قشن متوسط چون فکر میکنن عهده این کار برنمیان برای همین ریسک نمیکنن و محکم به کارشون میچسبن. وقتی هم که یه بحران پیش میاد و شرکت برای پایین آوردن هزیناش شروع به تعدیل نیرو میکنه، اون وقت افراد متوجه میشن چیزایی که به عنوان دارهیاشون حساب میکردن دیگه به درد نمیخورن. وسایلی که تو خونه هست به قیمت قبل نمیه و دیگه جز امنیت شغلی چیزی وجود نداره که بهش متوسطل بشن. عملا وسایلی که دارهی ها میکردن تو بحران مالی عملا به درد نمیخوره. حالا با این شرایط چه میتونیم بکنیم؟ پیشنهاد اینه که بیزنسی که نیاز به حضور ما نداشته باشه یعنی بقیه اونو اداره کنن. اگه مجبور بشم که خودم برم اونجا این دیگه بیزنس نیست. اون دیگه شغله. مثلا سهم، هراغ بهادار، سهام اوراق بهادار سهام مشارکتی املاک و مستقلات درآمدزا سفته، حق تعلیف توانایی هوشی مثل موزیک و متنم و اشنامه. حق ثبت اخترا هر چیزی که ارزش داشته باشه و درآمدزا باشه و ارزش سرمایه رو زیاد کنه و بازاری آماده داشته باشه جزء بیزنس میتونه محسوب باشه پدر تحصیل کرده منو تشویق میکرد تا یه شغلی مطمئن پیدا کنم از طرف دیگه پدر پولدار من منو تشویق میکرد داراییام و دوست داشته باشم تا بتونم از اونا مراقبت و نگهداری کنم ایده پرداخت مالیات با این شرایط رسمی و تصویب شد که پرداخت آن فقط جریمهای برای پولداره بود این پاور تو ذهن فقرا و اخشار متوسط جا افتاد برای همین به این قانون رأی مثبت دادن و گرفتن مالیات برای همیشه قانونی شد این قانون ظاهرا برای جریمه پولداره بود که رأی مثبت به این رأی داده بودن. اما در واقع ای بود برای کسایی که به این قانون رأی مثبت داده بودند این جمی بره فوق و اکشر کم در آمده جامعه مالی به چهار زمینه اصلی شکل میره یک سواد مالی اگر بخوایم یک قلم رو برای خودمون رو کنیم باید سواد مالی داشته باشیم هرچی مسئولیت مالی بیشتری داشته باشیم باید محاسبه دقیق تری انجام بدیم و بگرنه برشکست میشیم سواد مالی توانایی خوندن و فهمیدن صورت اصابه مالی است توانایی که به ما اجازه میده تا قدرد و زفعی بیزنس رو تشخیص بدیم. دو گذاری. سرمایه‌گذاری استراتژی ما تو تشخیص جایی هست که پول هزینه کنیم. سه بازاریابی، بازاریابی یا همون علم عرضه و تقاضا، به غیر از جنبه‌های بنیادی و اقتصادی سرمایه‌گذاری، باید جنبه‌های فنی بازار که احساس مدار هست رو شناخت. آیا با شرایط موجود این سرمایه‌گذاری بازار مصرف داره یا نه؟ 4 قانونمندی مثلا کسی که قانون راه فرق قانون خبر داره و کسی که مشاوره میگیره نسبت به کسی که تنهایی بیزنس کوچیک داره موفق تره یه کارمند مالیات هوشو میدو از باقی موش زندگیو میگذرونه ولی یه شرکت سهامی هر چی می تونه خرج اونو هرچی مونده مالیات میده عملا حد اکثر استفاده از پول رو میبره و بعد مالیات میده در اصلی همون راهه هست که پول داره از اون استفاده میکنه ما تو جامعه زندگی میکنیم که همه میخوان از سهم و تلاش بقیه استفاده کنند. برای همین پولدارا بیشتر دارایی خودشون رو از شرکت های قایم میکنن و تهای های شرکت ها از دارایی اونا جلو طلبکار رو حمایت میکنن وقتی فرد پولداری تحت پیگرد قانونی هست متوجه میشیم که شخص چیزی به نام خودش نداره. اون همه چیز رو مدیریت میکنه ولی چیزی نداره فقرا و اخشار کم درآمد سعی میکنن همه چیزو به نام خودشون کنند و مالکیت اونو داشته باشن. بعد این داروی تقدیم دولت میکنن. معلم ها به حمایت صنفه خودشون نیاز دارن تا مهارت اونا در چارچوب تحصیل معنی و مفهوم پیدا کنه و خارج از این هیچ معنی و مفهومی نداره. پس شیوه حساب شده و معقول اینه که در زمینهی باید حرفهای شد و تخصص پیدا کرد. بعد تحت پوشش اتحادیه قرار گرفت. آقلانه و زیرکانه ترین کار همینه و بست. هر وقت در بچهی تو کلاس درس میپرسم چند نفر از شما میتونید همبرگر خوشمنزه تر از همبرگر فروشه مکدونالد بپزید. همه دستشون بالا میبرند. بعد که میپرسم اگر همبرگر خوشمنزه درست میکنید. پس چرا بیشتر از همبرگر مکدونالد پول در نمیارید؟ خب جواب مشخصه. همبرگرای مکدونالد شم تجاری دارن. دلیلی که بیشتر مردم فقیرن، اینه که اگه به فرض بخوان خان همبرگر فروشی را بندازن، بیشتر از هر چیزی به خود همبرگر و پختن اون همیت میده و شاید کمی یا هیچ چیز از تجارت بدونه. اونا شم تجاری ندارن. از وقتی به این مسائل فکر میکنیم متوجه میشیم که عملا تو کدوم قسمت داریم و باید برای موفقیت به صورت عمده تو قسمت تجارت سرمایه گذاری کنیم. دنیا پر از مردم رو با استعداده، اما اکثر اونا فریرن یا لحاظ مالی تو بحران قرار دارن و یا کمتر از توانایی و لیاقت خودشون پول در میارن. دلیلش هم اندم آگاهی اوناست. اونا به جای توجه به نحوه فروش و تحویل همه مهارت خودشونو برای پختن همبرگر بکار میبرند و توجه خودشونو فقط تو پخت همبرگر گذاشتن در صورتی که همبرگر فروشی مکدونات بهترین همبرگرا رو درست نمی‌کنه. اونا تو امر فروش و تحویل همبرگره معمولی بینظیرند تو دنیا مشکلی که اکثر افراد تحصیل کرده به اونا گرفتار میشن اینی که سختتر و سختتر کار میکنند و تو حرفه خودشون متخصصتر میشن همه با وابسته به گرایی میشن و تو دام اون میافتن. درسته که دستمزد اونو بالاتر میره، اما حق انتخاب اونا محدود میشه. خیلی زود بعد از اینکه از کارشون محروم بشن، توجه میشن که چقدر لحاظ حرفه آسیب پذیرن. این ورزشکاری که فقط رو مهارت خاصی تمرکز داره و حرفه و شغلش محدود به اون مهارته. اونیترین عامل موفقیت مالی غلبه به ترس تا حالا کسی ندیدم که واقعا دست دادن و پولو دوست داشته باشه. تمام طول عمرم با افراد پولدار زیادی ارتبار داشتم. تقریبا میتونم بگم همه اونو تمت دست دادن و پولو چشیدن. ولی تا حالا یه نفر از اونها نبوده که چنین تجربه ای نداشته باشه. اما رو اونها حتی یه سن دست ندادن. سرمایه گذاری یعنی قلبه به ترس یه زعول مثل تکساسی میگه همه میخوام به بهشت برن ولی هیچکس نمیخواد بمیره. اکثر مردم مرزی به پولدار شدن دارن اما از اینکه پولشون از دست بدن وحشت دارن. برای همین اونا هیچ فقط به بهشت محود نمیرن. طرز تفکر برای رسیدن به هدف خیلی مهمه. ما میتونیم به خودمون بگیم پول و وقت گفت برای انجام این کار ندارم یا انجام این کار از توان مالی من خارجه. یا این که بگم چطور میتونم آهده این کار بر بیام؟ وقتی که میگم این کار عهده من خارجه مغزم از کار میفته و قدرت تفکر از ما میگیره و منوعی دست و پای ما رو میبنده در صورتی که بگم چطور میتونم آهده این کار بر بیام مغزم ما رو فعال میکنه و ما رو وادار به تفکر راه چاره میکنه یه فرق اومده که بین افراد پولا رو بپول وجود داره تو اینه عوام پول دار راجع به پول صحبت میکنن البته منظورم این نیست که پوز میدن بلکه اونا به پول علاقه خاصی دارن و زمانی که با هم صحبت میکنن از اطلاعات مالی هم دیگه استفاده میکنن اما کسایی که تو تنهایی شدید مالی ان دوست ندارن راجع به پول صحبت کنن و همش فکر میکنن که این مسائل بی‌محتوا و غیرعقلانی است بنابراین راحت میشه هر کسایی که تو بحران مالی هستم درس گیره چون متوجه میشم که اونا چه کارهایی رو انجام نمیدن یکی از سختترین مراحل ساخت دارایی اینه که با خودمون صادق باشیم نخوایم هر کاری رو که بقیه روی عادت انجام میدن ما هم انجام بدیم عملا با جمعیت همراه نشیم برای اینکه تو بازار این جمعیتی که اول از همه قربانی میشه اگه یه معامله عالی باشه اکثرا فرصت از دست رفته و سرمایه گذاری تو اون دیر شده. و شخص زرنگتر بهره اونو برده. پس بعد دنبال معامله جدیدی باشیم. این مجسوارا که میگن همیشه موج دیگه ای وجود داره. داره باهو شرط بازار میسنجه. اگر یکی از موج را دست بده منتظر موج دیگه ای میشینه و خودشو به خطر میندازه، دلیلی که همه سرمایدارا نمیتونن اینجوری عمل کنند اینی که خریدن چیزی که بقیه مردم نمیخرن برایشون براشون ترسناکه. سرمایداره ترسو عین کسفنده هی هستن که دنبال گله میره. مگه اینکه که تمت اونا تغییر کنه. سرمایداره آقل هم سرمایه رو میخرن که هنوز بقیه مردم از اونو خبر ندارن. این سرمایداره در از سود خود رو موقع خرید کردن. نه در زمان فروش. اونا با صبر و حسله منتظرند و بازارو بعد درست روز در لحظه مناسب مثل موج بعد به موقع بزرگترین بلندتر موج رو شکار میکنن. کلام آخر هر پولی که به دست میاریم این ما هستیم که میدونیم سرنوشتمونو بسازیم. اگه اونو عمقانه خرج کنیم تو چه فرق میشیم؟ اگه اونو صرف بدهی کنیم به توغه متوسط جامعه میپیوندیم. اما اگر اون رو روی ذهنمون سرمایه گذاری کنیم و یاد بگیریم که چطوری دارایی بسازیم برای هدف و آیندهمون ثروت و انتخاب کردیم، انتخاب فقط با ماست. این مایم ما که تصمیم میگیریم به ثروتمندان و یا فقرا پیوندیم. اگر این دانش رو به بچه هامون یاد بدیم اونا رو برای دنیایی که رو دارن آماده کردیم. هیچکس دیگه قرار نیست دانش مالی و به ما یاد بده. آینده ما بچه همون بستگی تصمیم می داره که امروز ما میگیریم نفردا. روایتی که شنیدید قسمت ششم پادکست اینترستینگ هست. این قسمت خلاصه کتاب ریچ دد پوردد یا پدر سروتمند پدر فقیر نوشته رابرت کیوسکیه. این پادکست تو مهر 99 همون شده. روایت، متن، تدوین من محمد حسن فهیمی انجام دادم. ممنون میشم نظراتون رو ایمیل کنید یا اگه کتاب خوبی خوندید و فکر میکنید به درد و بقیه هم میخوره اونو به من اطلاع بدید و من حتما بررسی میکنم از اینکه گوش کردید و پادکست رو به دیگران معرفی میکنید ممنونم